0: Итак, сегодня мы будем учить третью нишну первой главы по отцов. И автор ее тот, кто принял от Рабишимана Шимона Цадыка. И имя его, как вы услышите, Антигнус. Антигнус, как антигон, греческое имя. Но тот, кто возглавлял весь еврейский народ, обычно это глава еврейского народа. Следующих Мишнайотов уже у нас будут пары пять пар: один из них Наси глава Санедрина, а другой его заместитель Авбейдин, глава Еврейского суда. Но вот еще тот, через кого передается Тара. И сказано так: Антигнус, из Сохо, Кибель, Мишима на Антигнус, который жил в Сохо, это где-то на территории Израиля, это где-то в иудеи он принял от рабишима Шимана Цадыка. Уже нет людей Великого Собрания, уже передача от одного к другому. Гу Аяумер. И вот сейчас, что же самое главное, что он сказал, что он передал своим ученикам. Авадим Прас. Не будьте как рабы, служащие господину для того, чтобы получить плату. Но будьте как те, кто служат не ради награды. И еще одно добавление. И чтобы страх перед Творцом был на вас. Итак, о чем же Главные слова Антигнуса – ишсоха. Вы понимаете, что это иносказание, чтобы не быть теми, кто служит ради получения награды. И кто такой господин? Это творец. То есть, чтобы человек не изучал Тору, не исполнял заповеди, ради того, чтобы получить плату в будущем мире, ради того, чтобы его называли раби, или для того, чтобы его все почитали, или для того, чтобы разбогатеть. Но служите Творцу из любви. Но с другой стороны, тот, кто служит из любви, сказано, любовь, она ломает все преграды. Можно подойти слишком близко, можно вести себя немножко по-небратски. То есть, любовь ломает преграды. И поэтому учит Антигнус Ишсоха, но чтобы трепет и страх перед Творцом был у вас. И тогда мы должны понять, и это то, что поможет нам комментарий Рамбама. Рамбам, объясняй: прас это как вознаграждение тому, кому не обязаны платить. С другой стороны, он говорит так, если человек, представьте себе, человек спасает кого-то на улице или, скажем, спасает и тонущего человека, приходит, я не знаю, важный человек и говорит, вот вам полагается плата, берет конфету на палочке и дает ему, вы спасли жизнь человека, вы понимаете? С другой стороны, мы знаем, что все то, что делает человек в этом мире, мы об этом говорили на первых уроках, будущий мир называется мир приходящий. Оламаба. А не тот мир в отношении к этому миру. Приходящий. Это то, что строит человек своими действиями, своими словами, своими мыслями. То, куда он идет в будущем. Так что же это такое? Не будьте как Рабы, которые служат господину для того, чтобы получить плату. Тогда что? И здесь открывается очень важное правило. Любовь. Сказано, что тот, с кого начинается вся история еврейского народа. Первый еврей в мире. Первый еврей. Авраам Авину. Пророк называет его от имени Творца Авраам Огави. Авраам мой любимый. И не потому, что Творец любит его. Несомненно, он любит. Но объясняет это комментатор. Потому что он делал Творца любимым... Перед другими людьми. Он раскрывал им знания о Творце. Рамбам пишет в Законах об идолу поклонстве, что Авраам после того, как он открыл Творца, он переходил с места на место, из города в город, из страны в страну, и собирались вокруг него люди десятки, сотни и десятки тысяч. И с каждым он говорил на его языке и раскрывал им великую вещь – знание о Творце. Тот, кто из любви к Творцу, служил Творцу. И сказано, что Творец Сказал мне, что плата твоя велика очень. Спрашивает Авраам, что ты мне дашь? Я ухожу из этого мира бездетным. И вот домо домоправитель мой, Элеазар Дамаский, он наследует меня, говорит ему Творец. Не унаследуй тебя этот, но тот, кто выйдет из твоих черес. И э, устная татара, мидраж, берешит раба, объясняет. Авраам говорит, я смотрел по звездам. У меня не может быть детей. И сказано, что творец «О о то вывел его творец наружу. И можно понять, вывел из шатра и сказал ему, посмотри на звезды и пересчитай их. Ты можешь их пересчитать? Нет. Вот таким будет твое потомство. И сказано дальше. В Ямин Башем, в Яхшеве у дака. И Авраам поверил Творцу, и считано ему было это как особенная милость. Что за милость? Творец обещает. Это несомненно. Но представьте себе, вот сейчас я сижу за этим столом. Передо мной книги, передо мной микрофон, камера. Я скажу, что я сейчас нахожусь в космическом корабле. Ну, в лучшем случае, мой друг, вызывали меня корую помощь, ну, я не знаю, перегрелся человек, перетрудился, не спал ночью, готовил урок. Когда моему сознанию абсолютно ясно, это моя рука, это мой нос, это мои часы. А Творец ему говорит, откажись от своего понимания, поднимись над звездами у Авраама и сарай нет детей, но у Авраама и Сары будут дети. И поверил Творцу, положился на Творца, как бы облокотился. Представьте себе, пропасть и над ней тоненькая жердочка. Если человек может полностью всем телом облокотиться на эту жердочку, это называется эмуна, это называется верность. И поверил Творцу. И засчитано ему было это как особенная милость. Так вот. Служить Творцу из любви. Это та строчка, которая приводит. То, что мы обязаны каждый день. Произносить как минимум два раза. А на самом деле мы произносим это четыре раза. Но два раза то, что сказано в Торе. Когда ложишься и когда встаешь. И вот первый отрывок, который учит нас принятию власти Творца. Кабалат Оль Малхуд Шамай. Что же там написано? С чего начинается? Ве с Эс Ашем Элокейха И полюби Творца Всесильного Бога Твоего. Бехол вавха Увехоль Навшиха Увехоль Меодех Всем сердцем Твоей, всей душою Твоей и всем достоянием Твоим. Что значит? Всем сердцем. Но ведь мое сердце желает многих вещей. Я люблю черный кофе с утра пить. Я люблю бананы. Я люблю вдыхать приятные запахи. Я люблю фрукты. Ну и Творца. Я спросил как-то у своего сына. Ему было тогда лет семь. Кого ты любишь? Он сказал. Себя. Творца. Мою семью. Я спросил у него, а почему творец у тебя на втором месте? Он задумался. Но он честно сказал. На самом деле, чтобы мне действительно поставить на первое место Творца, это работа всей жизни. И полюби Творца всесильного Бога твоего. Всем сердцем твоим. То есть не только головой. Я понимаю то, что написано в наших святых книгах. Сказали... Наши мудрецы, учителя Мусара, что расстояние от головы до сердца меньше локтя. А на самом деле это гораздо длиннее, чем от Земли до Луны. Почему? Потому что тараф прямую говорит: дата тайом ваши вот алливавых, и узнай сегодня и положи на свое сердце, если мое сердце будет хотеть только исполнять волю Творца. Если до того, как я открываю глаза, я вспоминаю. У этого мира есть Творец. Он сотворил мир. И он сотворил меня. Для чего? Чтобы я открыл его. И чтобы я стремился к нему. И вот он мне дал подарок. Элукай. Нишамашина татаби теурай. Та душа, которую ты мне дал, она чиста. Но до этого первое слово, которое произносит еврей, еще в постель. Модэ, а Благодарю я тебя, царь вечный, за то, что ты вернул мне душу мою. Велика верность твоя. Первое слово, которое произносит евреи, когда открывает глаза. моде Благодарю Мне ничего не полагается Мир, в котором я живу Сотворил Творец Меня в этот мир послал Творец Воздух, которым я дышу Дал Творец Земля, на которой, по которой я хожу Сотворил Творец Деревья, небо, облака Все Это все Творца А если что-то мое я понял. Вот это когда я направляю свое желание. Если я обуздываю свое сердце, и оно желает служить Творцу. Бехол вавха. Комментаторы объясняют. Должно было бы быть сказано правильно. Сердце лев. Бехол липха. Почему сказано левавха? Как будто двумя сердцами. Потому что есть доброе начало и злое начало в сердце человека. Тогда же злым моим началом я должен служить Творцу. То есть я должен знать, что и эта сила дана мне для того, чтобы я ее направил на служение Творцу и полюби всесильного Бога Твоего, всем сердцем Твоим. А что значит всей душою? Уже сердцем я люблю, зачем это сказано душою, объясняет это Рабиакива в Талмуде. Даже как, когда забирают душу твою. Тогда вот это тоже мое. Я могу добровольно отдать свою душу. Если требует у меня нарушить то, что Творец сказал. Отдай душу, но не наруши. И голопоклонство, разврат, пролитие крови другого. всей душой твоей. И всем достоянием твоим. Всем имуществом твоим. Но с другой стороны... Рамбан объясняет «меодеха». «Меод» – это «очень». Что это значит? «И тем, что для тебя очень». То есть, Творца я должен любить больше, чем то, что я очень люблю. Вы понимаете? Я приведу вам пример. Величайший еврейский мудрец нашего поколения, Равмойше Файнштейн, который жил и работал раввином в России, потом… Удалось его спасти, и он приехал в Америку и стал главой всего еврейства Америки. То, как он э, объяснял закон, по этому закону жили все. Так вот, он по какому-то делу должен был идти, каким-то евреям собирать деньги, какой-то э, должна была быть операция в стране Израиля. И вот человек, который рядом с ним шел, он увидел это положило человек, уже устал, и он понимал, что для него самое дорогое это изучение Торы. И он сказал: Ну вы ведь устали уже, ну вы ведь, э, и, наверное, очень хотите учить Тору. Он сказал, Ты не понимаешь, сейчас мы обязаны идти и собирать деньги. И он процитировал этого рамбана, о котором мы говорим, что любовь к Творцу у вас должна быть больше, чем то, что для вас самое любимое и самое дорогое. Так вот, чему учит нас Антигнус Ишсох. Служите Творцу не ради желания получить плату, не ради того, чтобы вас называли равинисимусом, не для того, чтобы получать хорошую зарплату, даже не ради платы в будущем мире. Из любви. Вы помните, когда вы в первый раз встретились с вашей невестой? Когда вы шли на эту встречу из любви? Вы готовы были сделать для нее все, что, о чем она попросит? Это то, что еврейский народ сказал своему возлюбленному, Творцу. Что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять. А потом будем слушать. Мы потом будем учить. Так говорит влюбленный из любви к Творцу, а не ради того, чтобы получить плату, не как подденный работник, не как раб. И поэтому я хочу вам привести одно место из нашей святой книги Зор. В главе Мишпатин так написано. Без принятия на себя ярма власти небес, это тот самый первый отрывок, каббалат оль Малхут шамай, нет еврея. Представьте себе бык, что была от него польза, сначала надевают на него ярму, а потом нагружают. Так и еврей. Сначала он принимает на себя власть царя, а потом исполняет его повеление. А почему раб освобожден от заповедей? Тот, кто находится в подчинении у другого, не может добровольно принять на себя власть Творца. У него есть другой господин. Это работа еврея. Освободиться от рабства и принять власть Творца. И это то, что сказано. Нет у тебя свободного человека, но только тот, кто принимает на себя власть Творца. Тот, кто принимает на себя Туру Творца. Он называется Бен-Хорин, свободный. И это то, что фараон... В ту ночь, когда гибли первенцы, он закричал, не мои рабы, сыновья Израиля, но рабы Творца. С другой стороны написано, в начале главы Мишпатим, если ты купишь раба еврея, что же это такое? Свободные люди или рабы? Не рабы рабов, говорит Творец еврей, а мои рабы. Так как же он пошел и купил себе господина? Но он может быть рабом только в течение шести лет, а потом выходит на свободу. А если скажет раб, люблю своего господина, люблю свою жену, какая жена, кнанская рабыня, которую дал ему его господин, люблю своих детей, какие дети, это не его дети, это кнанские рабы, не хочу выходить на свободу и будет его рабом леулам, Описано в той. Что значит леулам? Леулам это только до 50 -го года. Йовель, юбилей, трубили в шофар, в рог, в йом тиур. Мацеи, Йом-Кипур, Трубили, все освобождались. В 50-е годы каждый возвращался в своей семье, в своей земле, в свой дом. Так вот, евреи, даже он возьмет на себя господина, оплодотворит любой изм, любую идеологию. Рано или поздно он возвращается к Творцу, потому что там, у горы Синай, эти слова Торы были записаны на скрижалях нашего сердца. И тогда, если ты находишься, не дай Бог, в то время, когда умирает перед тобой любой еврей, ты должен разорвать свои одежды. Почему? Потому что перед тобой сейчас разорван свиток Тор. Потому что каждый из нас – это свиток Тор. Но там написано «больше» или «меньше». Но каждый из нас потенциально – это тот самый пергамент, на котором написано больше или меньше, потому что это то, что сказано. Что первые слова, то, что отец обучает своего сына, Он учит его, Шма Исраиль, и Он учит его. Тора, цива, лану Муше. Тору повелел нам Муше. Мурашаки Лас Яков, наследие Дома Якова. Это мы с вами. Дом Якова. И это то, что мы должны принять на себя. И искать всю нашу жизнь. Открыть Творца. В своем сердце. Полюбить Его. И стремиться служить Ему. И тот, кто принимает на себя власть Творца. Он называется свободный человек. Потому что ради этого наша душа спустилась в этот мир. Ради этого мы... Помимо нашей воли, зачат человек. Помимо этой его, нашей воли, он рождается в мире. А теперь, когда он уже родился, главная задача его – открыть эту тропинку и открыть свою индивидуальную связь с тем, кто послал его в этот мир. И тот, кто открывает это, он счастлив. Но у меня осталось несколько минут. Я хочу продолжить то, что мы учим в нашей Мишне. Что было два ученика у Антигнуса и Шсоха, которые неправильно поняли своего учителя. Цадук и Байтус. Вы слышали цдуки, то, что вы знаете, садуки У Байтусим. Вот это садуки и Байтус. Что они сказали? Как это возможно? Человек исполняет работу и не получает плату, Значит, нет будущего мира. Значит, нет места получения платы. Они не договорились до конца. Значит, нет того, кто дает плату. То есть, неправильно поняли слова своего учителя. И тогда возникло две секты, отрицающие устную Тору в еврейском народе, а на самом деле отрицающие всю Тору. С дуким и Байтусем. И это причинило много бед еврейскому народу. были ученики, ученики учеников. А те, кто называется прушин, лифрош – это отделиться, это еврейские мудрецы, которые только стремились постичь Тору Творца и жить по ней. Помните это слово, которое вошло и в современный русский язык? Фарисей – это обманщик. Одно у него на губах, а другое в сердце. Так вот, Прошим, это как раз Антигнуш Ишсоха. Антигнус тот, кто учит, как, нужно полностью, сто процентов абсолютно от всего сердца служить Творцу. И это то, что Он передал нам. И несомненно, Человек, если он проверит себя, ему очень трудно выполнить это на сто 100%. Я расскажу маленький пример. Я приходил к одному человеку. Есть у нас такое мрачное место. Это французская больница, недалеко от старого города, где лежат уже... Безнадежные больные. И был там один человек, который все время кричал. И мне сказали, он из России. Я подошел, начал говорить с ним по-русски. Оказалось, он был часовщиком в Киеве. И мы с ним подружились. И я иногда приходил к нему. Э, он просил принести ему какие-то вкусные вещи. И вдруг я начал проверять себя. Из-за чего я это делаю? Потому что я сам для себя горжусь собой. Вот в пятницу я к нему прихожу. Я делаю ну пионер Тимуровец. Я сказал, это неправильно. И я прекратил к нему приходить. Чтобы не поднимать свое дурное начало, чтобы не думать о той гордыне, которая возбуждается в моем сердце. И только потом, прошло несколько лет, я узнал одного человека, что он умер. Я понял, как мое дурное начало взяло меня за нос и развернула на 180 градусов. Несомненно, я делаю это, потому что я считал, что я делаю большое дело и поднимался в своих глазах. Но я что должен был сделать? Уменьшить эти проценты и делать из любви к этому еврею. Но только потом я сделал этот вывод. Поэтому это то, что человек должен себя проверять, прощупывать свои поступки. Но на этом мы завершаем. Всего хорошего до следующего урока.